0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые, словесные изыскания в области понимания, формулировок, связанных с христианским миропониманием. Это важно, это необходимо, чтобы иметь нам, современным христианам, действительно ясное понимание, осознание, что с нами происходит, с нами в окружающем мире в том числе. И чтобы вооружаться, ну так можно еще дополнительно сформулировать именно христианской осмысленностью самого нашего бытия. Итак, в прошлый раз мы закончили наш разговор о Третьем Риме. Ну, Собственно говоря, постановка вопроса, проблематики того, что из себя представляет восприятие идеи Третьего Рима в наши дни, она фактически, можно сказать, еще и связана с таким вопросом, а является ли современная Россия Третьим Римом? остается ли Третий Рим некой идейной, и бытийной, жизненной, общественной, народной, государственной задачей для современной России и для нашего будущего? А насколько вообще сама идея Третьего Рима она была уже осуществима в нашей истории – и не является ли сама по себе эта идея еще и некой задачей на будущее, которая могла бы продолжать оставаться некой христианской в идейном отношении важнейшей целью, как построение такого с прицелом на будущее, устроение жизни, которое было бы не просто благом общественным, для самого народа в теперешний момент его существования, чтобы это было благом и каким-то социальным, и обществом христианской справедливости, но и чтобы это было благом и нравственно в духовном, ну, в том смысле, что это подразумевало бы такое устроение жизни, которое было бы, в принципе, для человека, для народа спасительным. Это не означает, что надо всех силой загонять в Царство Небесное, или там, в храм, или понуждать какому-то определенному образу жизни строго христианскому, что нужен какой-то там... Домострой, но очевидно, что в наше время применительно к современному человеку это не реалистично такие задачи ставить. Но если бы наше царство государство наши правители, чиновники и сам народ бы исходили бы из того, что общество наше, да и государство является христиански ориентированным, все-таки и во главе угла было бы не больше и не меньше само имя Божие и евангельские, и библейские заповеди, то тогда мы были бы в гораздо большей степени вооружены помощью Божией. Нам бы в большей степени сопутствовала благодать, и это было бы, повторюсь, и нравственным, и духовным и общественным благом. Но не то чтобы эта задача совершенно утопическая, и это все выглядит фантастично, но очевидно, что наше общество, народ, и тем более наша элита, правящая она совершенно к такой идейной постановке вопроса, скорее, не готова. И даже этому активно сопротивляется, потому что, очевидно, они нутром это чувствуют, что это станет очень серьезным препятствием для осуществления, прежде всего, хищнических, корыстных, потребительских интересов, которыми, собственно говоря... На протяжении последних десятилетий наша элита и жива, ну, и не только элита, а достаточно значимая часть народа. Ну вот происходящие драматичные события, вот эта война в том числе, не в последнюю очередь, она внесла коррективы довольно существенные, так или иначе общество, царство наше государство, народ – Часть народа, по крайней мере, лучшие глубинные, так сказать, оказались перед задачей все таки как-то мобилизовываться. В какой-то степени это и происходит, но идейное основание, обоснование, идейная подоплека всего этого происходящего, некая идейная же парадигма и цель, они остаются для общества и народа не вполне понятными и не вполне ясными и не вполне и сформулированными, и не вполне продекларированными. В этом, собственно говоря, и проблема. Вот продолжим разговор обо всем этом. Итак, собственно говоря, третий Рим. Повторюсь, что идея третьего Рима, если ее кратко сформулировать, ну это идея, в общем-то, катехона, еще древняя и древнехристианская. Идея удерживающая теперь словами апостола Павла. Под удерживающим святые отцы прежде всего понимали такой имперский, все-таки да, государственный, правовой порядок, который удерживает народы от хаоса, а когда этот правопорядок, этот строй, этот рим еще является христианским, то это в наиболее оптимальной степени ну, должно было бы как-то выражаться, потому что когда и цель не только церкви, но и светских правителей преследовать благо подданных не только какое-то социальное, земное благополучие, ставить целью осуществления этого благополучия, но и способствовать осуществлению блага духовного то есть спасение для Царства Небесного, для вечной жизни в условиях осуществления общей земной жизнедеятельности. Собственно говоря, в этом смысле и идея Катехона, удерживающего как идея Рима, она долгое время и осуществлялась и имела место быть. И здесь даже дело не в Первом, Втором или Третьем Риме. Собственно говоря, жители еще первого тысячелетия от Рождества Христова на протяжении этого тысячелетия, может, даже и более, чем ровно тысячи лет. Они даже и не думали, что они живут во Втором там, Риме и что будет какой-то Третий Рим. Собственно говоря, пока к концу первого тысячелетия не назрело разделение между Римом, ну, Западом и Востоком, уже явное, очевидное, те же, допустим, восточные ромеи, которых мы называем византийцами, византии себя вообще никакой византии не считали, и вообще не считали себя вторым Римом как таковым. Они вообще просто себя считали римлянинами. Просто столица при Константине была перенесена на восток, в Константинополь по ряду причин, а Рим оставался для всех подданных Рима, же, что на западе, что на востоке Римом. И только уже значительно позже, уже на границе первого-второго тысячелетия наметилось очень серьезное разделение, в том числе и богословское, и социальное, там, и экономическое. Там были разные причины. Сейчас не будем в эту тематику углубляться. Стоит только упомянуть, что на Западе там очень большую роль начала играть варварское земельное право, Феодальная. Это уже в эпоху Карова Великого начало все проявляться. Я, собственно говоря, сейчас к чему говорю? А к тому, что идея Катехона, как вот единого царства, она начиная с этого времени, начала подвергаться такой своего рода эрозии. Действительно, самый серьезный раскол проник в единство цивилизационное между Западом и Востоком, ну, а потом оно просто-напросто усилилось, и вплоть до того, о чем мы уже говорили, что, собственно говоря, Катехон, проявление Катехона, удерживающего, это государство истины. А когда государство истины, в первую очередь, на Западе было подменено, государственным выгоды, но тут в перспективе всей дальнейшей истории там, западного, потом абсолютизма, потом уже возрождение гуманизма, раскова Запада на католичество и протестантизм, новейшие времена, передел мира, капитализм. Вплоть до 20-го столетия это, ну, можно сказать, падение катехона. Мы упомянули о том, что парадоксальным образом Советский Союз оставался в какой-то степени все равно Третьим Римом, унаследовав эту в какой-то степени миссию от еще царской России, по той простой причине, что в качестве катехона удерживающего запад туж уж совсем пал, поскольку там идея выгоды, она окончательно возобладала. А прокоммунистическая, социалистическая, какая советская Россия, она еще оставалась до падения Советского Союза, фактически носителем, мессианской идеи Второго Рима, правда, уже в таком, по сути, антихристианском безбожном варианте, но все-таки проповедующей близкой, в этом смысле, русскому человеку идею некой там социальной справедливости, а все-таки не государству выгоды. С падением Советского Союза вот вопрос, унаследовала ли Россия идею Третьего Рима, Многие наши современники, мыслители считают, что все таки Россия остается этим Третьим Римом, несмотря ни на что. И да, вот вопрос, а что дальше? Будущее России, это будущее Третьего Рима, это связано вот с удерживающим, с катехоном, ну и, собственно говоря, с осуществлением русского мира, именно как мира христианского. Ну, собственно говоря... Русский мир в основной такой парадигме своего развития, как славянской цивилизации, христианской цивилизации, он, наверное, другим-то и быть не может, иначе это будет уже не русский мир и не Россия. Ну, не будет России, как русского мира, тогда уже, наверное, не будет и третьего Дрима и Хатехона, и удерживающего теперь, и тогда ну, наступят, наверное, уже со всей очевидностью для христианского мира миропонимания антихристовые времена. Действительно, чего нам в этом смысле чаять? Какие есть чаянием современного христианина препятствия? И не является ли применительно к современным условиям идея Третьего Рима и все таки утопии? Или это наше будущее, на которое мы можем иметь упование?
1: Ну, я бы начал вот с чего. Когда Петр Первый, снова
0: возвращаемся к нему – опять петр I, о ужас реперная точка выражаясь современным дурацким языком никуда от него не денешься да такая переломная точка да он подменил русскую идею
1: москва третий рим подменил что москва это недоевропа, которая должна стать европой он обезглавил церковь унизил ее сделал департаментом просто государственным, после чего аристократия, особенно молодежь, стала сверху вниз смотреть вообще на церковь и считать, что и церковь, и, в общем-то, и православие – это такая для темного народа, как бы религия, они начали искать истину, то есть государство истины сохранялось, они стали искать истину, ну, во-первых, на Западе, во-вторых, среди каких-то оккультных, магических теорий, течений, там очень сильное распространение получило масонство, но отчасти это масонство было таким, как бы, карнавальным, просто такие, как бы, ряженные. но отчасти оно было самым настоящим. Но вот одним из таких результатов вот этой вот подмены, вот этой подмены идеи русского государства, подмены русской идеи стало то, неожиданное такое обстоятельство, что... В государстве, в нашем, политика стала это одно, а вера – это другое. То есть вера – это что-то именно по заветам, так сказать, масонским, что вера – это частное дело каждого, что это домашнее такое дело, да? а политика – это политика. Мы говорили о том, что да, истина и вера – они бескомпромиссны, а политика – это... Результат всегда какого-то компромисса, потому что политика – это искусство возможного. Но у нас произошло такое как бы, явление, что политика наша стала, она действительно проевропейской, во-первых. Во-вторых, политика стала политикой выгоды. То есть политические решения принимались не исходя из требований веры. требований, То есть в чем заключалась, казалось бы, по первой идее, задачей вообще государства – это укреплять удерживающего и бороться с адептами тайны беззакония. Вот эта как бы миссия, она совершенно выпала просто из поля зрения вообще всей нашей власти, еще царской, после Петровской. Вот мы, если сравним, например, какие выборы делал, скажем, Александр Невский, он не пошел на сделку с Западом, он не стремился стать частью Запада, он не искал какой-то политической целесообразности, чтобы за счет веры укрепить как бы, государство. То есть он прямо делал выбор, что вера первична, и в интересах веры, в интересах сохранения вот этой миссии, исполнения миссии удерживающей, он принимал решение. То и Петр I, и после Петра I решения принимались уже, во-первых, для того, чтобы как бы войти в этот состав Европы, дорасти до Европы, ну и такие чисто территориальные приобретения совершать, развивать вот эту, так сказать, имперскость, то есть увеличивать влияние вот этой империи, что было достаточно здраво. Но выпала вот эта вот задача борьбы с адептами, воплощение тайны беззакония и укрепление, вот, исполнение миссии удерживающего. В результате произошло, что что в принципе вот эти вот, так сказать, каменщики Вавилона, или как их назвать, не знаю, у них как бы и названия-то нет, настолько они как бы неуловимы, да. Они Российскую империю использовали просто в своих интересах. Вот, например, за последние там 110 лет Россия трижды, Воевала, русские трижды умирали, шли на смерть, на войну ради того, чтобы англосаксы одержали победу над Германией. То же самое произошло с Наполеоном. Опять Россия легла костми, чтобы защитить Британию. С одной стороны, это, конечно, Германия и Франция проявляли ну, особенно Германия, какую-то удивительную тупость раз за разом. Когда у них возникали напряженные отношения с Британией, они почему-то сначала шли воевать в Россию. Они считали, что нужно сначала победить Россию, а после этого уже начинать разбираться
0: с Великобританией. Ну, это, кстати говоря, не столь мудрено, почему так, ресурсы. Гитлер, например, он совершенно очевидно хотел разделаться с Россией, чтобы обеспечить себе... Тылы, ресурсы для войны потом с Англосаксами, с Англией. И можно сказать, мотивация такая. Она неоднократно и повторяется в истории войн с Россией. Да,
1: но я думаю, что тут еще огромное влияние оказывает вот это европейское, немецкое высокомерие. Им кажется все время русские, там же все таки мы говорили о русофобии, да, русских же они не считают полноценными европейцами. И все время кажется, что это легко пойти в Россию, победить ее. С одной стороны, с другой стороны политика царского нашего правительства, ведь вот смотрите, Наполеон предлагал Александру Первому воздержаться вообще, то есть участвовать в блокаде Британии, и он готов был тогда не нападать на Россию, а заняться Британией. Но почему-то царское правительство решило, что Наполеон опаснее, чем Британия. Почему оно так решило? Потому что оно вообще не оперировало вот этими понятиями удерживающего и тайны беззакония. Потому что Наполеон это он сам как бы отчасти боролся вот с этим там ростовщичеством, восстал против него, против вот этих масонских скрытых всяких лож, тайных обществ. Он как бы был в этом смысле на нашей стороне. Это англосаксонский мир, Голландия, они проникнуты всем этим. И поэтому мы просто воевали с подменным врагом. Да? Мы фактически воевали против себя, против своих собственных глубинных, подлинных, таких мистических и религиозных интересов. Если бы мы оставались от этой парадигмы Александра Невского, конечно, мы бы понимали, что наш главный враг – это как раз англосаксы. И это такой враг, он, так сказать, онтологический. То же самое с Германией. И там же Фридрих, вот этот император германский, да, он же уговаривал Николая II, по-моему, просто не участвовать в Первой мировой войне. Он тоже отказал, и по той же самой причине, потому что хотел получить и Босфор и Константинополь, ну и вообще неизвестно по какой.
0: Ну там пружины Первой мировой войны, они их невозможно свести, вот, так сказать, только вот к одним вот идеям там ступиться за сербов или получить Босфор. Англичане, да, они очень англосаксы постарались. Но там какой-то момент, насколько я читал, вопрос-то шел уже о том, объявлять мобилизацию или не объявлять мобилизацию. Потому что если ты объявил мобилизацию, ты уже не можешь остановить войну. А если ты не объявил мобилизацию всеобщую, а другие страны уже успели ее объявить, так сказать, и провести раньше тебя, то ты уже рискуешь. Пукуешь войну проиграть, не успев ее и начать толком. Там был сложный все таки достаточно механизм.
1: Ну, конечно, сложный, потому что вот у этих каббалистов, там и каменщиков этих у всех, у них же горизонт планирования столетия, а они там не пятилетие, не внезапные решения. А ведь как произошло, что Россия Николая II вступила в войну против своего, так сказать, антологического союзника на стороне своего антологического врага. Ведь этим занимались ведь эти же враги, да, те же англосаксы, Британия, она за 40 лет начала этим заниматься до войны. Они же ведь провели огромную работу. Вот эта вот идея спасать братьев-славян, все это портило отношения с Австро-Венгрией, а после этого с Германией. После этого все связи постепенно на протяжении десятилетий экономически с Германией разрывались, и от кредитов немецких мы отказывались, и немцы переставали их давать. Мы переключались на французские кредиты, которые намного хуже были, потому что немецкие кредиты, на немецкие деньги немцы строили производство в России, а французы отгружали готовую продукцию, готовые там пушки, машины, которые были хуже немецких. То есть это... Целые, создавались партии, англофилы там всякие, которые там в Тургенева в отцах и детях, и везде они, да, или там родители Набокова, он в своих дневниках описывает, какие они были свои англофилы, и он тоже англофил, когда он оказался на Западе в Америке, написал дневники. То есть, это все огромная кропотливая работа. но ну, а вот эти каббалисты, они понимают, что делают – они понимают свою задачу. Эта задача у них на протяжении тысячелетий решается последовательно, целенаправленно. И вот эти масоны все, они же веруют абсолютно. Там же ведь жесткая иерархия, это темная иерархия, но она абсолютно жесткая. И человек, которого недостаточно веры, который ее недостаточно как-то доказал, его не посвящают на более высокий уровень посвящения. А если вдруг заподозрят, что он веру утратил, его же просто ликвидируют и все. Не просто выгоняют, а ликвидируют. А у нас вот этот скачки против храма в Екатеринбурге. Но ну, там же скакали крещенные люди, считающие себя верующими. Если бы масоны вдруг скакали против какого-то масонского там дела, да, они бы были ликвидированы
0: немедленно вместе со всем своим потомством. Знаете, я думаю, тут тоже это все не всегда такой прям показатель, кто скачет. Скачет обычно меньшинство, а не большинство же. Кто-то же подсчитал на том же Майдане, например, на Украине 2014 года. Там же, если посчитать процент от общего числа населения, кто скакал и устраивал эту самую революцию, он же достаточно незначительный. Это же не весь народ там скачет. И, как правило, те, кто скачет, их организовывают. Большую часть из них проплачивают. Ну, а вопрос, а да, какие силы? Вопрос, а что эти силы, они так легко это могут все организовать в этом царстве-государстве? А где сами власти? А где правоохранительные органы? А где тайная канцелярия, а где жандармерия, так сказать? Или это ее же агенты тоже скачут в том числе. Когда революции же среди самих же революционеров... Даже еще и до революции было ясно, что агентов тайной охранки среди самих революционеров было тоже предостаточное количество. Но только там непонятно было, куда эта охранка смотрела и не запуталась ли она вообще... В этих самых своих агентах, потому что, может быть, это были двойные, тройные агенты. Они там и нашим, и вашим работали. Тут я имею в виду, что организация всякого рода революций, протестов, митингов и так далее, особенно в наше время, да и не только в наше время, это, как правило, уже совершенно не так, что действительно простой народ возмутился и вышел. Это все очень... Требует, как правило, и являет внутри себя достаточно хитрую организацию и кем-то же и проплачивается, в том числе. Но
1: у нас были даже передачи на эту тему. Мы говорили, что единственный революционер это сатана. Все остальные это полезные идиоты, включая всех вот этих масонов и каббалистов. Но это жесткая, темная иерархия. Там железная дисциплина, она работает, так сказать, абсолютно эффективно. Вопрос-то в том, где светлая иерархия, которая должна противостоять. Она хоть и светлая, но она ведь иерархия. То есть для этого, во-первых, руководство должно понимать основные цели, что мы удерживающие, это самое первое, самое главное должно быть. Они должны понимать своего врага, что это не Германия, а это вот эти тайные общества, вот эта тайна беззакония. Это первый должен быть какой-то элемент. Вторых, мы должны все-таки отличать верующих от полуверующих, от совсем неверующих. Апостолы даже запрещали есть вместе с неверными отличать
0: как будем каким прибором мерить степени веры или благодати есть такой благодата меры так сказать знаете иногда ты сталкиваешься порой с людьми или с человеком конкретным который по всем внешним признакам он значит воцерковленные и практикующий христианин но при этом он как говорится может быть больным на голову не всегда различишь так сказать, сходу, или он, может, ни на что все равно не способен так сказать, по жизни, хотя и в храм ходит. Вот. Критерием этого различения что должно являться и как его осуществлять в таком случае?
1: Тут вопрос ведь не в том, чтобы мы должны всех различить, да, вопрос в иерархии. Вот, например, у нас там очень высокопоставленные люди открыто заявляют, что они вообще там,
0: каббалисты. Да, у нас, скорее всего, среди большинства высокопоставленных людей, настоящих христиан, вообще крайне мало. У нас вообще в стране крайне
1: мало христиан. Именно потому, что у нас как бы такое понимание. Мы вот после этого советского периода привыкли, что у нас большинство неверующих. У нас тоже ведь вот эта проблема, что вера наша это домашнее дело. Мы пришли на работу, и никакой веры.
0: Ну да, плюс я замечу сразу, что для еще и настоящего христианина, но ну, человека, обладающего осознанным христианским миропониманием, крайне слабой будет мотивация идти во власть. Потому что для христианина совершенно очевидно, чтобы идти во власть, нужно очень-очень совестью своей кривить и рисковать. Много ли у нас христиан, мало ли у нас христиан, но во власти у нас мало христиан еще и по той простой причине, видимо, что просто христианину нет нужды, желания во власть идти. И рисковать, так сказать, создательно своей совестью и душой. Поэтому немногие отваживались и отваживаются на такого рода предприятия, видимо.
1: Но христианин, он и вообще не должен идти во власть, если его Бог к этому не призвал он должен рождаться во власти, то есть он должен родиться наследником короны или наследником аристократа, да тогда его воспитывают с детства в ценностях не вот этих масонских, которые у нас сейчас опубликованы, объявлены традиционными русскими, а в честь, долг, доблесть, вера, служение. Не контракт подписывает,
0: как менеджер подписал контракт, Подождите, это правильно. Но сейчас мы же говорим о том, что у нас нет уже такой аристократии, ответственной элиты, наследственной в том числе. В современном мире, как может тогда христианин родиться во власть, будучи рожден, воспитываем и призван по факту своего происхождения быть во власти, быть аристократом, элитой и христианином одновременно, и быть тогда ответственным и жертвенным служителем во власти. И получается, тогда и вообще и невозможно появление власти христианской и элиты христианской. Ну, посмотрим на историю, как это происходило.
1: Император Константин был язычником, стал христианином,
0: Князь Владимир был язычником, стал христианином. Вот смотрите, у императора Константина была мать Елена, равнопостольная, которая, безусловно, была стойкой христианкой. И несмотря на то, что отец Константина не был христианином, она явно на него, в том числе, оказывала очень серьезное влияние на своего супруга и отца Константина, и тем более на Константина она оказывала влияние. То есть очевидным образом Константин стал, можно сказать, одной из ключевой фигур в обращении всей Римской империи, становлении Рима христианского. Не на пустом месте, а по отношению к Владимиру, князю равноапостольному. Ольга равноапостольная же, безусловно, была предтечей как таковой. То есть такие личности в истории, ну, явно не просто так вот на пустом месте рождаются. Был таким вот язычником, закоренел, а потом раз чудесным образом обратился и стал христианином. Да, элемент чуда всегда имеет место быть. И мы знаем, что и Константину было явление чудесное знамение крестного пред битвы, решающей с Максенцием там, этим... Но чудо должно быть воспринято правильным образом. И для этого нужен какой-то фундамент. Вот и вопрос: а в наше время, ну, у нашей, так сказать, элиты, у нее подобного рода фундамент-то может быть? Или у тех или иных представителей ее? Ну, у нас
1: фундамент тысячелетняя история, все-таки, христианство. И потом, ведь и князь Владимир, и император Константин они когда вступали в христианство избирали христианство они же были поставлены в сложные условия войны там, политического выбора выживания и вот сейчас у нас такой момент и тут нам ничего не остается как что мы сделаем мы же не можем говорить давайте восстанем это глупость потому что восстание только сатана организовывает нам остается только надеяться что каким то образом наш президент например осознает что это единственная истина, единственный верный путь, единственный путь спасения, единственный путь предотвратить конец света и приход Антихриста. Если он это не осознает, ну, так и будет.
0: Ну, вообще, по его действиям и заявлениям главы нынешнего государства, ну, в принципе, можно давно уже сделать вывод, что все это он осознал не сию секунду, не сию минуту, уже, может быть, довольно давно. Тут проблема, наверное, в другом. Помимо него, так еще его окружение в таком же качестве этого осознания имеет место быть. На кого может и должен в данном случае ну, тот же глава государства опираться? Ну, вот это уже, это уже вопрос
1: строительства вот этой светлой иерархии. Это вопрос того, что надо подбирать верующих во власть и создавать основу верующих, они неверующих, неверующих надо удалять от власти на всех уровнях, и в экономике, и в политике, и в судах, и везде. То есть, это должна быть такая планомерная работа. Вот.
0: Кто это будет делать? Каков должен быть инструментарий этого всего? Это какая-то аля инквизиция должна быть в хорошем смысле, не в плохом даже, или что? Ну, это должна быть в каком-то смысле, в целом, мы нуждаемся
1: в реконкисте вообще-то. То есть должно произойти чудо, и мы должны повторить вот это чудо испанской реконкисты, когда был побежденный внешний враг и изгнан внутренняя пятая, шестая вся эта магическая колонна вся колдовская изгнан просто из Испании. Поэтому, если мы вернемся к нашему, так сказать, повествованию, то вот этот выбор политической целесообразности вопреки веры привел к крушению Российской империи. Мало того, что именно нож в спину царской нашей власти и Николаю Второму-то воткнули его союзники. Это и Британия, и Америка, это как раз банкиры, это как раз вот эти все каббалисты, которые проводили целенаправленную политику. Но это и вот, так сказать, вот этот подменный враг, на которого вот мы, можно сказать, не то чтобы напали, но против которого боролись и Германия. Потом у нас произошло через там, 20 с небольшим лет повторение этой истории. Снова Германия, вместо того, чтобы там еще Гитлер размышлял: то ли на Англию напасть, то ли сначала на Россию, избрал напасть на Россию, да? Но это уже был, так сказать, удерживающий языческий, в этом смысле наш Третий Рим стал похож на первый Рим. Если первый Рим был все-таки языческим, то вот наш третий советский Рим был прямо сатаническим. И победа в этой войне, куда мы там десятки миллионов людей положили на алтарь этой победы, а перед этим большевики уничтожили всю элиту российскую, и не только российскую элиту, так сказать, политическую, там, экономическую, но даже крестьянство было практически уничтожено. Да? То есть, как бы вот эти истоки, откуда вообще, где сохраняется генофонд нации, то есть все было ликвидировано, крестьянство даже. И в результате победы в этой войне, ну да, прекрасно, мы победили, там на сколько-то лет, там на 40 лет Восточная Европа попала в нашу орбиту. Но потом только они поманили пальцем, как большевики молча сдали весь свой СССР. Но за эти годы, за эти 70-80 лет большевики три поколения воспитывали в материализме русских людей. А три поколения это гарантирует, так сказать, необратимость трансформации. Если еще два, одно поколение, два поколения, ты можешь восстановить культуру и духовность. Если три поколения, как говорят наши ученые, ну не только наши, а вообще ученые, то это необратимая трансформация. Нам надо русский народ создавать, так сказать, с нуля, выращивать его в лоне церкви сейчас. Сейчас мы снова, что мы делаем? Мы опять помогаем англосаксам, так сказать, победить Германию за одним Францию и вообще весь Евросоюз. И перед этим Британия вышла демонстративно из Евросоюза, подписав этой Европе там, ну, не смертный приговор, но совсем другую участь. И мы вот этим занимаемся.
0: Не в первый же раз, как вы уже констатировали. История, если не повторяется, то развивается по спирали, и периодически еще и рискует превратиться в фарс при этом. Ну да, сейчас, конечно, масштабы
1: не те, что раньше. Но сейчас и Россия не та. У нас осталась половина там населения, половина такого нормального территории, где можно жить. И Германия уже, она утратила всякую суверенитет, и она полностью марионетка. Да? И Франция марионетка. И мы на две трети
0: марионетка. Да и, что называется, по Льву Гумилеву пассионарность-то подысяква тоже, как таковая энергия. Ты получается
1: так, что вот именно за то, что мы забыли свою миссию, что у нас политика отдельно, вера отдельно, а сейчас веры вообще нет, Бог попускает нам вот эти войны совершенно безумные, кровопролитные. По сути, это войны с самими собой это война удерживающего с удерживающим и вот наконец что наступило мы стали буржуазной республикой мы стали государством выгоды причем в таком каком то вульгарном еще изводе в таком да, в таком бандитском таком каком то примитивном изводе -то. и конечно что происходит у нас то надежда на что что ну тогда уже 30 лет нет удерживающего 30 лет россия никакой не рим Идей нет у нас, да? у наших элит вообще никаких идей нет, кроме гламура, кроме купить себе самую длинную яхту, самый большой самолет, много-много замков и много-много моделей или проституток прямо. Вот и все, так сказать, устремления. И какой же это Третий Рим? Это, это ничего не имеет ни с империей, ни с Римом, ни с удерживающим, ни с государством истины общего. Ну, сейчас уже только чудом, понимаете? Вот у нас народ, ведь вот три поколения, то есть это совсем другие люди, это уже не русские люди, по сути, это не православные, во-первых, люди. У нас православных людей там 2-3 процента. Тех, кто в церкви реально находится, не те, кто крестились, так сказать, как магический. дах, я русский, я крестился, или там одел там, казачьи там, ордена и шпоры и пошел там скакать против храма. Или там пришел на работу и в своей жизни я обо всем забыл, что такое там православное, что такое христианство, и уж ни о каком удерживающем там и вообще и речи нет. Поэтому 30 лет нет удерживающего. И мы видим, как стремительно мир приблизился к какому-то чудовищному Сатанизм стал государственной религией на Западе за эти 30 лет. Ведь все-таки этот процесс шел медленно в Европе. Тут за 30 лет произошло то, что там тысячу лет прежде надо было Европе, чтобы опуститься на столько уровней духовных. Поэтому все, как пел Высоцкий, все висит на волоске. И это все очень серьезно. А четвертого Рима не будет. Вот ведь в чем дело-то. Если мы не возвратим себе эту миссию и не станем снова государством истины, не возвратим себе подлинные христианские, а не масонские вот эти вот ценности, но ну, завтра нас создадут единую базу цифровую, повесят ошейники цифровые, и все, и будем есть котлеты из тараканов. Поэтому надежда на что? Надежда на то, что все-таки то, что происходит в нашем мире, это результат воплощения идей в иерархии бытия и сознания мироздания. И поскольку церковь у нас все-таки жива, и слава богу, вот огромное достижение нашей вот этой нынешней власти, при всей ее, так сказать, какой-то амбивалентности, какой-то шизофреничности, какой-то хитрости такой запредельной, она все-таки защищает церковь. Нам нужно надеяться вот на это чудо, что из этой нашей церкви все таки будет рождаться русский народ, народ, который будет исполнять эту миссию удерживающего. И вот эта война, в которую мы вошли, вот понимаете, казалось так, что ага, война, значит, Россия восстала как удерживающий против вот этой тьмы каббалистической, все, сейчас начнутся реформы, сейчас мы подчиним себе Центральный банк, сейчас мы там подчиним себе Министерство финансов, систему образования, да, все в себе подчиним, изменим школьную программу, у нас будет другая культура, уберем всех вот этих вот воров и жуликов, всех этих олигархов, отодвинем и, может быть, обратно национализируем то, что они украли у народа. Это же война. Это тут можно делать, вот все эти реформы. Но мы не видим ни одной реформы. Мы даже не смогли довести до конца простую идею продавать наши ресурсы за рубли. А все зависло наполовину. У нас
0: полностью остановлены все реформы. Ну, как некоторые же говорят аналитики, война-то война, но не вполне до конца война, потому что... Торговля с Украиной и с Западом все равно продолжает иметь место быть. Поставки газа же через Украину основными остались в Европу. И за транзит газа мы платим в воюющей стороне, да. То есть прямые денежные отношения остаются, несмотря на войну. Потом многие тоже указывают, что, с одной стороны, вроде как ведутся классические действия военные вполне, а с другой стороны много всяких странностей. Почему одно делается, вроде как, полагается во время войны, а какие-то другие вещи не делаются или явно намеренно упускаются. Или как сами же участники этой войны, или кто ее освещают говорят о том, что, допустим, по сути, наши военные сами говорят, что ни одной важной позиции они не оставили, будучи прямо выбиты с этих позиций. Только по приказу. По приказу, естественно, сверху отступали, отходили, оставляли там, ну, в путь, как известно, до Херсона и так далее. То есть во всей этой войне много очевидных странностей, за которыми, видимо, стоят интересы, опять же, определенных групп, элит, деньги какие-то, видимо, тайные договоренности и так далее и тому подобное. То есть, если тут, как говорится, говорить о понятиях, договариваться, обсуждать понятия, то это получается какая-то немного не до война. В классическом смысле. Если говорить да о реформах, то получается, что это недореформы. Если это мобилизация должна быть экономическая, то она тоже какая-то частичная, видимо, только недо. И если все это свести к теме нашего основного разговора, то получается, что вроде когда говорим про Третий Рим, и Россия должна была бы быть Третьим Римом, но пока это какой-то недотретий Третий Рим применительно к тому, что это не до войны, не до реформы, не до мобилизации. Такой какой-то, рожаясь умным языком, паллиатив, мобилизационный, видимо, нравственно-духовный, применительно к этим идеям, о которых у нас речь.
1: Ну, потому что цели не объявлены войны, идеология не объявлена, светлая иерархия не выстроена. Все вязнет вот в этих структурах сетевых каких-то системах, вот сетевых структурах каббалистов и каких-то масонов и каких-то предателей. Все в этом вязнет. А все потому, что мы уже не можем не объявить вообще цели-то своих, что мы должны вернуться к удерживающему, и мы должны объявить не вот эти. Масонский какой-то набор какой-то бессмысленный либеральных и большевистских ценностей объявляются, которые традиционными русскими, а настоящие
0: христианские
1: ценности.
0: Ну да, но вернуться к удерживающему, а у кого в современном политесе, так сказать, политике вообще есть понятие это удерживающего? Это только у некой избранной, так сказать, части христиан, да? есть даже... Скажем так, клуб такой философский, православный, который так и называется Ну, он такой философский, отчасти социально-политический, катехон Но туда же входит, я не знаю, ну, десятка человек там, Ну, и вокруг там, еще какое-то количество, и все А в тех политиках, опять же, правящей элите Вообще, они имеют понятие о катехоне, об удерживающем? Да нет у них вообще нет ясного христианского миропонимания. Поэтому, а кто будет в таком случае возвращать Россию и политику внутригосударственную, и, может быть, не только внутригосударственную, и социальную, и какую, к самой идее-то удерживающего, когда она, в общем-то, и не присутствует в информационном, там, дискуссионном, политическом поле. Это только среди православных разговоры об удерживающем ведь. Но вот эта война,
1: она должна вынудить высшее наше руководство, высшие элиты, что там есть еще чистого и честного, если есть сделать какой-то выбор окончательный, какой-то решающий выбор. Потому что в таком состоянии мы не можем выиграть войну. Мы не воюем, и не сможем начать воевать, и не сможем ее закончить. То есть, видимо, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. Это печально, потому что это, за все это будет платить народ своими жертвами. Тут надо, чтобы еще был и мужик, и петух. Нет, живой петух, вот он, пожалуйста, вот Украина, совершенно сошедшая с ума, сведенная с ума вот этими каббалистами. Вот, пожалуйста, она клюет и клюет, но наш мужик, главный, никак не перекрестится. Будем надеяться, что все-таки перекрестится.
0: Ну хорошо. На этой оптимистической ноте боюсь, что надо наш эфир завершать. Я не знаю, будем ли мы в следующий раз продолжать разговор именно про Третий Рим, или уже обратимся к несколько иной тематике. У нас еще когда-то был незавершен разговор о некоторых библейских персонажах, не пора ли нам вернуться уже в более древние времена?
1: Да, давайте вернемся к Аврааму. А то мы как засели на Вавилоне.
0: Но к тому же, ведь разговор даже о библейских патриархах, он, собственно говоря, прямо может способствовать и лучшему пониманию того, что происходит в современности, потому что все взаимосвязано. Ну что ж, спасибо всем, кому наши разговоры действительно являются интересными, и кто нас всемирно поддерживает. И храни всех, Господь горизонты на радио благовещение разговор вели протырей андрей спиридонов и георгий лодочник